Hej och välkomna till Trelborgs biblioteks kommunala boktipspodcast. Äntligen är det höst. Äntligen är det höst. Ja, så, så känns det ju när höstutgivningen kommer igång. Ja, det är fint. Mycket kul på gång och du, du hade spanat. Vi hade framförallt mycket nya däckare ja. och stora namn som, som släpper nya böcker. Ja, jag såg Marklund, är back in business. Ja, Polcirkeln, det är första delen i en ny trilogi. Ja, och då tänker man då, är det, ju, det är ju ändå en, en kioskvältare. Ja, ja, det är redan en väldigt massa <laughs> reservationer på den. Ja. Och bra kritik har den fått också. Ja, men det är kul. Så det, det är däckarläsning som gäller i höst då, enligt, mm. enligt förlagen. Enligt förlagen. Jag kommer att läsa lite annat, tror jag. Mm. Jag har också läst lite andra saker under sommaren. Jag brukar alltid passa på att gå igenom bokhyllorna och läsa i fatt och läsa om Det saker. där som aldrig blev läst. Ja, så brukar det bli på sommar. <laughs> Min mest minnesvärda läsning den här sommaren var faktiskt en omläsning. Mm. Jag läste om Stanislav Lems Syberiaden. Ja, den har jag inte alls läst. Ja, det är polsk science fiction. Ja, det hör man att det är bra. <laughs> Första gången jag läste den var, då gick jag nog på högstadiet. Och jag upptäckte biblioteket i Oskarshamn. Mm. Deras science fiction hylla. Den gick jag igenom från A till Ö och läste rubbet på. Och det här var den som jag nog gillade mest av alla. Ja, men det är noveller som, som handlar om två konstruktörer, två robotar som åker runt i rymden och löser olika problem med hjälp av att bygga stora, konstiga, fantastiska maskiner. Det låter ju bra. Det är, det är som en föregångaren till Lyftanskaret i galaxen skulle jag säga. Okay. Det är väldigt mycket humor i det. Ja. Och sen är det då väldigt mycket filosofi skulle jag säga. Mm. Det handlar om eh, jakten på lycka och eh, sådana saker. Vad, vad en människa är och vad ett medvetande är och så. Mm. Eh, så den, eh, den höll fortfarande. Kul! Ja, ja, Då är det, det ju ändå en, eh, några år senare. Ja, många år sedan. Jag tycker sällan de, ofta kan det ju vara det man läser i, väldiga, i tidiga år. Det gjorde ju oftast stora intryck på en, men men det är inte alltid det håller för en omläsning. Nej, nej, nej men det här... Nej, för det är ju väldigt... Alltså det är väldigt många som fortfarande är väldigt fascinerade av Lyftans Guide i galaxen. Ja, visst. Och jag tycker det kan vara svårt att ge dem vidare läsning. Ja. För den sticker ändå ut lite. Ja. Men den här, den, den kan man verkligen ge till alla som, som uppskattar den. Har vi den? Uh, nej, det ja. tänker mig. Men uh, ja... Mitt privatbibliotek är ju mer väl sorterad. <laughs> vi kan självklart beställa boken. Det kan vi göra. Åt den som är intresserad av det. Någonstans i Sverige finns den nu. Ja, det gör den. Vad kan vi mer säga om sommaren? Sommarboken är avslutad. Ja, 
Och tack till er som var med. Det var ju, hoppas ni hade lite skön läsning och fick någon bra bok med er. Ja, och prisböckerna är på väg in. Mm. Och när de kommer så kommer vi höra av oss. Så är det bara att hämta mer läsning. Men vi ska prata lite nya böcker också. Ja, lite nytt har det ju kommit redan. Och jag har läst Gunnar Bolins bibliotekarien i Magdeburg och andra berättelser ur ett radioliv. Gunnar Bolin är ju känd från Sveriges Radio, kulturredaktionen framförallt där han har jobbat sedan mitten på 80-talet. Men även eh, gjort lite inhopp i, på radiosporten. Och den här boken är liksom, ja, som den antyder, berättelser ur ett radioliv. Han är jobbas... en biografi? Ja, det, kan man säga? Det, ja det, skulle, men det handlar ju inte om honom egentligen. Utan det är ju små anekdoter ur, ur hans liv. Som korrespondent i Tyskland då. Där han var under ett antal år med fokus på Tyskland, Österrike och Polen. Hade han väl också i sitt upptagningsområde. Men även... Mycket nedslag på OS, där han har varit på typ så 7-8 olika OS och bevakat för radiosporten. Så det är mycket, för dels de här rapporterna från, från OS så har man lite, är lite intresserad av sport och idrott och stora spektakel så får man ju rätt mycket av den varan här. Men det som intresserar mig framförallt är väl kanske bevakningen av Tyskland och de anekdoter eller små berättelser han har från gamla DDR. Han träffar ju mycket folk såklart i olika, i olika sammanhang när han är ute och gör, gör reportage. Och han berättar ju också liksom det här hur det är att jobba som, som korrespondent och göra lite, lite inslag. Att man har ju väldigt fria, väldigt fria händer att göra det man tycker är intressant. Och han är ju... Intresserad av människor och intresserad av framförallt det här kanske DDR och Tyskland, hur, 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 hur det blev. Och det är ju rätt intressant att höra hur han möter människor då i det gamla öst som är. De är ju så ohyggligt trötta på att bli intervjuade om, om DDR. <laughs> För att allt de får höra, liksom, i alla fall från, från tysk media, är ju att ett gamla liv var ett skämt. Liksom, era minnen är liksom inte ens värda något. Er lycka var inte på riktigt. Allt var liksom, era jobb var ju på låtsas. Allt. Så han, han berättar ju mycket om det här. Hur, hur DDR, de som växte upp och arbetade i DDR. Hur, hur, hur trötta de är på att när landet öppnades upp. Och, så var det ju bara givet att väst skulle ta över. Det var ju aldrig tal om ett... Ett jämkande att väst och DDR. Det är klart att det fanns bra grejer i DDR som kanske kunde funka. Men helt plötsligt var ju alla utbildningar, de var inte värda något. Mm. Lärare kunde ju inte jobba som lärare längre. Ingenting var, var något värt. Så det finns ju ganska mycket bitterhet då. Ja. Från, från många som han, han pratar med. En väldigt intressant liten anekdot eller berättelse här. Och det är just bibliotekarien i Magdeburg där han träffar en bibliotekarie och pratar om, om hur, hur var det. Och så träffar han en man som jobbat ja, men ungefär halva sitt yrkesliv i DDR och halva i, i väst. 
hur udda det var. Och hur biblioteken funkar i DDR. Det var ju liksom... Det var ju DDRs rockstjärnor. Det var ju där ungdomar var. Och det var ju där biblioteket hade enormt stor dragningskraft. För det var ju en av de få kulturyttringarna. Så. Ja. Det fanns ju lite annat såklart. Men givetvis var ju bokutbudet hårt styrt. Och det fanns ju inte mycket västerländska författare. Förutom de som var godkända. Och då såklart sympatisera med marxismen och så. Men det är ju, det är ju intressant att höra hur, hur det blev. Och hur den här bibliotekarien pratar om hur biblioteken när, när man öppnade upp och de här utbuden, de blev liksom enorma. Så försvann ju folk i takt med att det fanns ju så mycket annat såklart. Ja. I det här samtalet han har så pratade de också om hur efter andra världskriget hur man, ja men då var det ju dags att styra upp bibliotek. Då tog man ju fram en en antikanon kan man väl säga. Alltså mm. det som inte skulle finnas på bibliotek i, i DDR. Mm, okay. eh, och det var ju mycket. Oerhört mycket. Eh, men vissa författare fick ju vara med trots att de kanske var kontroversiella eller inte, inte statsgodkänd litteratur i, i nio fall av tio. Men skulle de ha en bok som ja, men den, den får vara med. <laughs> Så det var, jag hade ganska bra koll. Ja men det är intressant läsning såklart för att vi jobbar på bibliotek ja. så är det ju lite spännande. Men han berättar också hur, hur främmande väst var liksom när han, muren rivs. Och han har under hela sitt yrkesliv tänkt på John Updike. Okay. Mm. Han har aldrig läst John Updike. Men det första han gör när han kommer till väst är att gå in i bokhandeln och köpa John Updike. Och det har varit hans bild av eh, västerländsk litteratur. Ja, vad tyckte han då? Ja, det framgår inte. Men alltså det var, eh, han berättar inte något vidare om det. Men det här sinnebilden har varit, han vet ju inget om John Updike. Men det var västerländsk litteratur. Ja, ja. Det skulle han ha. Jag, jag, jag har inte heller läst John Updike. Nej, det har nog inte jag heller. Nej. Nu blir man ju sugen. Ja, det kanske... Det jag vet, det är väl lite så här amerikansk småstadsskildring av... Ja. Tror jag. Men intressant. Och det är mycket... Och som kulturkorrespondent så har han ju också många andra intressanta inslag som han berättar om här. Han berättar om den här tyska Christoph Schlingensief som var en... Han var väl ansvarig för operahus i Berlin och så vidare. Men även allmän konstnär och, och om hans mycket uppmärksammade, som man kallar det, installation i Wien. Där de hade satt ut containrar på ett torg i Wien och med skådespelare som spelade as- asylsökande. Vilket år var det här? Detta är väl tidigt 2000-tal tror jag. Nej, 2004 började han väl jobba som... Ja, efter 2004, men där någonstans. Och då fick ju de här skådespelarna spela asylsökande i containrar. Med föreställningen om att allmänheten fick rösta hem en asylsökande varje dag. Och en skulle då till slut stanna kvar och få medborgarskap i Österrike. Det är ju fruktansvärt, alltså, ja. en vidrig tanke. Men hur, hur, hur något sånt här, vilket genomslag sånt får. 
Ja. Och vilken, det är ju lite som de här testerna där folk tror att de elchockar folk och blir helt galna. Och... Så han pratar ju också om det här med nationalism är ju genomgående i den här. Men det, den handlar liksom mer om Europa kanske än det är ingen skvaller. Det är ingen sån roman. Nej, absolut inte. Här är, nej, jag tycker han... Det är lite allvarligare. Ja, det är det. Alltså det är en eh, jättebra skildring av eh, ja, men centraleuropa framförallt under ett nedslag i tid då. Om Tyskland och Österrike är det ju framförallt för han har själv en öster, österrikisk far. Så han har ju lite band till Österrike också. Och det, det skildrar ju mycket och han kommer ju ofta tillbaka till det här med nationalismen och, och de, de tendenserna som man, man har sett i ja, bland annat Tyskland och och det pratar han ju vidare också om när han pratar om OS och, och fotbolls-VM och sånt som han har bevakat. Hur det absurda i nationalismen och vilka mekanismer som får oss att, att gå igång på, på någonting att man ja, beter sig som man gör. Men jag tycker det är en mycket intressant bok och tänkvärd. Det är ju, det är ju kul att få... En inblick i en, en korrespondents liv. Mm. Då är det en bok för uh, samhälls- och kulturintresserade. Ja, och även, även idrottsintresserade skulle mm. jag nu säga. Där är, där är en del om, uh, om OS och fotbolls-VM också. Men även om, uh, framförallt är det ju kultur- och, och samhällsintresset som, som ligger i mitten där. Ja, vad har du läst då, Joel? Ja, jag har något helt annat. En roman eh, som heter Det förlorade barnen och är skriven av eh, Valeria Lucelli. Mm. Eh, det är mamman, pappan, pojken och flickan. De har inga namn. Men eh, de, de reser med bil från New York ner mot gränsen till Mexiko. Och de eh, föräldrarna där är journalister som eh, jobbar med ljud. De träffades på ett gemensamt jobb när de skulle dokumentera alla språk som talas i New York. Och till det här förhållandet hade de med sig varsitt barn. Pappan en, en pojke och mamman en flicka. Och nu har de varsitt jobbprojekt. Hon ska göra ett reportage om barn som flyr över gränsen till USA. Och han har helt snöat in på ursprungsbefolkningen och eh, Geronimo och Apacherna. Mm. De sista som gjorde motstånd. Ja, just det. Där. Och eh, officiellt sett så är den här resan, det gör de för att besöka de platserna där den sista fria ursprungsbefolkningen levde. Och, och i första delen så är det mamman som berättar och... Eh, Ja, hon iakttar allting och hon är väldigt noga med att beskriva eh, liksom hur, vad som händer. Men mycket fokus på ljud. Mm. Den, är, den är liksom nördig på det sättet. Och, och sen skriver med, med väldigt mycket kärlek till de här barnen då. De har kommit överens om att de, de ska liksom uppfostra sina barn. Eh, och se på dem som, som verkliga individer. Inte förminska dem och lägga till rätta. Och så så de, de talar väldigt öppet. Med de här barnen som då är 10 och 5 år gamla. 
Ja. Kanske kan bli komplicerat ibland. Ja, fast det är ändå så himla fint beskrivet. Okay. De, tar ja. dem, de tar dem på allvar. Så de lyssnar på flugornas herre. Där <laughs> som åker. <laughs> och, det, och, och liksom försöker förklara allting. Ja. Och då förklara då vad de jobbar med. Om de här barnen som flyr. Berättar de om. om. Ja. Ja, då, och vad som händer med ursprungsbefolkningen ja. och, och sådär, så de pratar om allting och, och liksom det blir en, en historia som de har tillsammans allt det här, och under den här resans gång, det är ju det är en roadtrip hela mm. boken, så förstår man att det här är liksom sista resan de kommer göra tillsammans som familj att eh, när, den, när den är slut så kommer mamman och, och dottern åka åt ett håll och pappan och sonen åt ett annat håll Mm. Uh, ja, de kommer, liksom, de kommer att separera Och det är, det är väldigt bitterljuft De har uh, älskat varandra väldigt mycket Och de här barnen är, är så väldigt fina mot varandra också Och man förstår också att deras, deras historia är inte över Okej okay. för, uh, för i sista delen är det pojken som berättar Han har ju förstått det här då All den här undertexten som har legat i deras samtal Att det, att det kommer att vara slut mm. Men de vill inte att det ska vara det. Så han tar med sig sin lilla syster och de ger sig iväg, rymmer ute i öknen. Okej. Okay. Och där på något sätt går alla trådarna ihop. För de blir liksom de förlorade barnen. Yeah. Och ja, all, alla liksom olika historier ekar i varandra på ett, på ett väldigt eh, snyggt skrivet sätt. Mm. Ehm. Man skulle kunna tro, eftersom det är så många trådar, eh, att, att det blir rörigt. Men eh, det blir det inte. Utan det känns liksom självklart sättet den är skriven på. Och, och det finns ju väldigt många gemensamma beröringspunkter mellan de här på de här projekten som de gör. Eh, och eh, med liksom nutidshistorien med, med barnen som de försvinner och så. Det det är oskyggligt sorgligt. Ja, det är sorgligt. Men det är också väldigt mycket humor i den. Den är mm. väldigt rolig. Och den är så väldigt fin i hur de är mot varann. Så det är, ja, det är tänkvärt. Det är lärrikt. Och man blir helt uppslukad. Jag, jag tycker det var en fantastisk bok. Ja, vad kul. Ja, ja men... Det är ju liksom, den, är, den är smart, den är rolig och samtidigt så kan man ana en, en politisk vrede under det här om hur man behandlar barn. Ja, just det. Så jag skulle ge den fem avsatta Trump av fem möjliga. <laughs> ja, det låter ju som en eh, gripande läsning. Mm. Ja, men det är det, det, är det verkligen. Ja. Och jag tror den har gått lite under radan för många. Ja, jag tänkte, jag känner inte till den när du nämnde den först alls. Att, ja, hon har skrivit något mer på svenska, som har översatts i svenska. Ja. Som jag också blir tvungen att läsa. Men den här hoppas jag verkligen att folk kommer upptäcka. Jag kommer ge den till folk. Ja, men det är bra. <laughs> men men är, det, är det så här snyftigt? Nej, det är, inte, det är inte så melodramatiskt. Nej. Det är inte överdrivet. Det är, det är smartare än så. Ja, det är, ja. 
Men äh, slutet är ju olidligt spännande skulle jag säga. Äh, så det är ju... Ja, gripande är det ju på ja. sitt sätt. Ja, det är kul. Mm. Det är något att, något att se fram emot då. Ja, jag skulle säga att det var årets bästa. Så pass. Ja, hittills. Dagens boktips var... Det var Gunnar Bolins bibliotekarien i Magdeburg. Och Valeria Lucellis, det förlorade barnen. Och sen självklart Stanislav Lems, Siberiaden. Just det, den får ja. vi ju icke få glömma. Men den, den fjärrlånar vi åt er om ni, om ni kommer in och frågar. Tack för idag! Mm.